1: Het kabinet heeft te weinig oog voor de bouw van nieuwe bedrijfspanden. Daarvoor waarschuwen de werkgeversorganisaties afgelopen week. Onze gast noemt die oproep terecht, maar ook behoorlijk onvolledig. De vraag van deze week, heeft Nederland eigenlijk wel behoefte aan meer en grotere bedrijventerreinen? Dit is vast goed gezocht. Jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagmiddag om half vier. Elke maandagavond op BNR. Of gewoon online via de app en bnr.nl. Ja, Maarten de Guiter is weer bij mij in de studio uh, weg geweest voor uh, zaken. En soms ook wel een beetje vakantie. Hoe is het, Maarten? Ja, goed. Ik heb er weer helemaal zin in. Lekker, uh, lekker bij jou hier in de studio. Ja, je ziet er gezond uit. Ja. Ja, veel zon gehad. Ja, fijn, fijn dat je er bent, want we moeten het echt even hebben over het verbod op tijdelijke verhuur op woningen. Dat is wat uh, Politiek Den Haag heel erg bezig houdt. Ja, ja. Er gaat deze week over worden gestemd. Het, het gaat over een initiatiefwet van twee Kamerleden. Nou, daar hebben onze luisteraars allemaal gevolgd. Maar uh, wat is de situatie? Waar staan we? Wat vind jij ervan?
2: Nou ja, ik denk dat het even, dat ga ik meteen met, bijna met de uitsmijten beginnen. Ik denk dat het contraproductief is. Hè. Uh, ze willen de, de, de huurder helpen, maar ik denk dat er alleen maar minder huurwoningen gaan komen. Ja, de kern ja. is dat ze zeggen, uh, we willen een einde aan tijdelijke huurcontracten. Ja. Ja. Je mag nu
1: uh, een, als particulier een pand verhuren voor twee jaar. Daar moet een einde aan komen.
2: Ja, en dat is sinds 2016 is dat mogelijk. En het idee was juist om, er was veel frictie En om, om eigenlijk die woningen uh, op de markt te brengen. En uh, nou ja, inmiddels is dat uh, blijkbaar één op de huurcontracten in de particuliere sector is van tijdelijke aard. En uh, ja, dat, 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 dat wil de Kamer niet. Uh, het komt eigenlijk erop neer, dus, dus geen uh, tijdelijke contracten meer. Er zijn een paar uitzonderingen. Bijvoorbeeld als je je eigen kind later in de woning wil laten intrekken. Dan kan dat en uh, als je gaat samenwonen, maar je wil nog wel één woning aanhouden. Want ja, Je moet natuurlijk ook even aan elkaar snuffelen, denk ik dan, om te gaan wonen. En um, dan mag je hem ook aanhouden. Maar dat klinkt heel erg logisch, uh, pragmatisch. Maar het is alleen als het eerste lijn is als het met de kinderen gaat. Dus dat betekent open oma die een, een appartement hebben ergens in een stad... Uh, die dat voor hun kleinkinderen, dan werkt het al niet. Dan dat kun kan je dus geen tijdelijk contract afsluiten. Uh, en het moet ook nog eens de enige huurwoning zijn die je hebt... Dus heb je nou ja, even de bakker die zijn pand heeft gehouden als oude dagvoorziening. en die heeft zijn bakkerij verhuurd. en er heeft twee appartementen boven. ja, dan merkt het dus niet. Uh, ik wat denk... vind
1: jij daarvan? Dat, dat er dan dus in het abonnement komt, dus in de wet komt, dat je wel aan een kind, uh, laten we zeggen, wel een, een tijdelijk huurcontract mag doen als er later een kind in komt. Maar dat je dan als verhuurder maar één pandje mag hebben. Dus het is een soort van, een soort van maatgevend over, ja, wat vinden wij over hoeveel pandjes mensen ja, dat mogen ik hebben. Precies.
2: Ik denk dat dat heel slecht is. Kijk, je, je kunt natuurlijk meteen indenken wat de indiener van het wetsvoorstel zegt, die zegt Ja, iemand heeft 45.000 panden... en die zegt bij alle 45, ja, maar dan gaat misschien wel een kind wonen. Maar ja, ik, ik, ik denk dat het andersom. Hè. Ik denk dat je zult wel een vast contract... en in dat vast contract wordt opgenomen. Maar stel dat mijn kind hier komt wonen, dan kan dat. Nee, dus ik vind het heel slecht. Kijk, en uiteindelijk denk ik dat het slecht is... omdat je, uh, mensen zullen gaan uh, twijfelen, ga ik wel door. Um, uh, als je ook, de, dus aan de ene kant uh, gebeuren natuurlijk dingen op de regulering. Box 3. En dan dit erbij. Ja, ja. Ik denk dat het altijd heel... Kijk, hoe meer onzekerheid... Dat mensen gewoon dadelijk gaan. Natuurlijk die wachten af. Of af. Ik laat het even leeg staan. Ik wacht even af wat er nou gaat gebeuren. Want ook... Hè, die regulering is natuurlijk ook nog niet definitief erin. En... Um, of mensen gaan verkopen. Nou, en de praktijk heeft er al uitgewezen... Ja. dat de, de, de woningen die eigenlijk in dat middensegment... dan thuis zouden moeten horen qua huur... als die verkocht worden... dan komen ze niet in, dat, in diezelfde categorie mensen terecht.
1: Nee, dus het doel wat bereikt zou moeten worden... Dan is dat die panden op de markt komen... die komen dan niet op de markt voor de mensen die er nu in huren. Vastgoedbelang hebben wij natuurlijk ook nog eventjes gebeld. En die zeggen eigenlijk... de meerderheid van onze leden maakt helemaal geen gebruik... van tijdelijke huurcontracten. Uh, dat is een hoop gedoe en we willen een lange termijn relatie met onze huurder. Dus, dus daarmee lijkt het ook een beetje... Een, een wet voor een probleem wat, wat relatief klein is.
2: Dat denk ik ook. Ik, ik ja. denk dat je juist in een heel groot gedeelte uit uh, de markt getalen. wat ook wel ja. interessant is, is kijk, het is natuurlijk ook een, een, een gevolg van te weinig aanbod. Als ja. er veel meer aanbod zou zijn, dan zou waarschijnlijk de situatie bijna omgekeerd ja. zijn. Dan zouden verhuurders uh, vechten om vaste contracten,
1: frictieleegstand. Ja, precies. En jij zegt juist, dit werkt afrechts, want daar begon je mee Er gaat juist minder aanbod komen. Dat denk door ik door zeker, soort, want ik denk dat die frictieleegstand
2: die wordt juist groter, die frictieleegstand wordt groter.
1: Ja, oké. Okay. Jason Blackmore, uh, uh, die gaat weg
2: bij uh, GNS. Ja, toch wel, vond ik het ook wel even belangrijk om te melden. Jason Blackmore was, is 25 jaar verbonden geweest aan GNS. Uh, GNS, uh, groot ontwikkelaar van, van, van Zuidoost en Zuidoost. Uh, heel belangrijk geweest voor de, voor de stad... En Jason heeft er 35 jaar gezeten en, en ja toch wel een icoon in onze sector vind ik. En een waanzinnige, uh, aardig, charmant vent en uh, uh, enorm commercieel, veel gedaan voor de stad. En ik denk dat uh, ja, dat, dat voor GNS zal het toch erg jammer zijn dat hij uh, dat hij daar weggaat.
1: Er is meer ruimte nodig voor nieuwe bedrijventerreinen. Anders komt de economische groei in de knel en loopt de energietransitie helemaal vast. Die oproep deden VNO-NCW en MKB Nederland afgelopen week. Nou, Kees-Jan Pen is uh, lector, verbonden aan de Fontys Hogeschool... en lid van de adviescommissie voor de Stichting Kennis Alliantie Bedrijventerreinen. Van harte welkom
3: Kees-Jan in de uitzending.
1: Hebben de werkgeversorganisaties een punt? Is er in politiek Den Haag te weinig aandacht voor
3: bedrijventerreinen? Daar hebben ze een punt. He, dus algemeen uh, bedrijventerreinen... Staat niet echt op de agenda, zeker ruimteverwerken niet. Um, waar ze alleen overheen stappen is door de aandacht te leggen opnieuw dat natuurlijk vooral de opgave ligt om die nou, duizenden bestaande terreinen echt eens even goed aan te pakken en te verduurzamen.
1: Oh ja, je zegt, er wordt uh, gekeken naar, er moet nieuw bijkomen... maar we moeten veel meer kijken naar het bestaande. Nou, die cijfers hebben we, daar gaan we zo even naar kijken. Verduurzamingsuitdaging wil ik het ook met je over hebben... maar eerst even, vorige week was er een Kamerdebat over ruimtelijke ordening. Daar is helemaal niet ingegaan op ruimte voor bedrijvigheid. Hoe verklaar je dat dan, dat, nee, dat dit, de politiek er zo
3: weinig aandacht ja, voor heeft? Het is deels, uh, gaat het ten onder in de verkokering... Uh, he, dus met name dominantie, ruimtelijke is te lang een soort woonbeleid geworden. Uh, en natuurlijk is dat een urgent vraagstuk: de woningnood. Maar het gaat natuurlijk vooral, de aandacht gaat vooral uit naar wonen. Terwijl dat natuurlijk maar één van de aspecten is die ruimtelijke bepaalt. En langzamerhand zie je natuurlijk wel dat uh, Hugo de Jonge natuurlijk pleit voor integraliteit. Alleen politiek uh, kijken ze eigenlijk nog steeds voornamelijk naar wonen. En dat is ja. Het, het, het wordt dus vergeten. En ik denk ook lokaal zie je ook een soort, ja... Ze laten het een beetje op zijn beloop. Het is uitgegeven, er zitten bedrijven, hebben er geen last van. Het is een soort noodzakelijk kwaad gevoel.
2: Oh ja, dus, ik komt het ook niet omdat gewoon politici en bestuurders... die kunnen helemaal geen sieren mee maken? Omdat gewoon de, de, de meeste burgers... die zijn er helemaal niet mee bezig met bedrijventerreinen... maar wel met wonen?
3: Dat denken ze, ja, dat klopt. Het lijkt zo natuurlijk, een ondernemer stemt niet een burger wel. Maar als je, nou we gaan straks denk ik wat meer in op bredere belang. Is dat natuurlijk eigenlijk heel gek. En zeker nu dat die duurzame potentie enorm is. Is het eigenlijk heel gek hoe weinig aandacht dat krijgt. En ook als je het vergelijkt met de aandacht die verdozing krijgt. Dus dat zijn natuurlijk gewoon bedrijventreinen. Dat men niet de link legt. Ja, er zijn natuurlijk heel veel van dat soort gebieden. Als we ons zo druk maken over dosing, dan zou je het eigenlijk gewoon breed over ruimte voor werken druk moeten maken. Ja, en die dosing,
1: daarvan zeg je, daar maken we ons druk over in de negatieve zin. Namelijk dat men er dan vanaf wil. Als ik door Nederland rijd, dan heb ik wel het idee dat er heel veel bedrijven ook wel weer bij zijn gekomen. Soms dan denk je langs de snelweg, oh ja, hier ook weer een paar uh, uh, pandjes die niet per se mooi zijn erbij. Klopt dat beeld eigenlijk?
3: Nou, ja, per auto wel. Als je natuurlijk, of in de trein, ik zie je natuurlijk ook soms wel alles uh, langs gebieden dat je denkt, ja, wat is dit? Lijkt wel één grote. Uh, Dozenboel in Nederland. Uh, maar als je echt kijkt naar het ruimtebeslag, Ik geloof zo'n 2,7 2,8 procent. Ja, we hebben het ook wel gewoon nodig. En misschien ja, komen we daar ook nog wel op. Uh, er wordt ook gewoon heel veel gewerkt. Er zitten ja. heel nee, veel bedrijven, ik. heel veel banen. De, maar,
1: maar even heel feitelijk gezien. Zijn er nou de afgelopen acht jaar uh, terreinen bijgekomen of
3: afgegaan? Want, uh, want de, ja, aandacht, de politieke nee, aandacht gaat de, dus alleen maar over woningen. Ja, dus, nou ja kijk, dus is er ook het nodige afgegaan door die woningen heel lang werden werd bedrijven vooral interessant gevonden als je de woningen kon bouwen met alle gevolgen van dien, maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel de logistieke ontwikkeling enorm geweest de afgelopen jaren, waardoor het erop lijkt door met name de enorme grote logistieke hallen. Dat, dat er enorme oppervlakte zijn toegestaan.
1: Ja, nee, ja precies nee, dus dat kent dus, dat soort verwezen ja, dus, dus landschappen. Dus dat is ook het beeld. Nou ja, Er zijn ongeveer 3400 bedrijventerreinen in Nederland. Je zei het al. Uh, qua oppervlakte is dat ongeveer 2,6, 2,7 procent van het land. Uh, en voor de welvaart, uh, 40 procent van de werkgelegenheid... 40 procent van het nationaal inkomen. Wat daar wordt uh, verdiend. Uh, dan zou je toch zeggen, van ja, da, da, dan moet toch ook politiek de aandacht ervoor
3: zijn. Ja, nee, het is inderdaad niet uit te leggen. Voor landelijk, ja, ik denk toch ten tijde van Blok, wat hij zei natuurlijk over de woningmarkt, is te lang en bijna nog steeds wordt gedacht, nou we hebben dat gewoon gedecentraliseerd vanuit het Rijk, succesprovincies en gemeentes. Dat zit politiek blijkbaar ook nog wel. Het komt langzaam voorzichtig wel wat op, um, maar op rijksniveau zie je dat wel.
1: Ja, dit is, er, dit is er al, maar de werkgeversorganisaties die zeggen, er is meer behoefte, er is meer ruimte nodig, waar baseren ze dat dan
3: op? Nou ja, onder andere, en dat is natuurlijk een hele interessante link... met de circulaire transitie, dat je gewoon ziet... dat door het circulaire denken gaan we steeds meer producten recyclen, maken... uit elkaar halen, opslaan, grondstoffenstromen worden waardevoller. Daar heb je plekken voor nodig. Dat ik en Die ruimtevraag dat heeft het PBL net aangetoond.
2: Maar we hebben natuurlijk, ik bedoel, even los van dat er dus meer aandacht voor moet zijn en meer moet komen. We hebben natuurlijk ja, een voorbeeldje, hier Hugo Waard, groot nieuw bedrijventerrein. Maar ja, daar kunnen ze pas over vijf jaar na gaan denken. of er überhaupt wel uh, energie naartoe kan komen. Dus, je, dus het, het is al bestemd als bedrijventerrein. Maar er kunnen geen bedrijven komen, want er is geen, uh, er is geen toeleverancier van. Uh, of toe, geen, geen levering van stroom. Dus, dus uh, hebben, we het, hebben we het eigenlijk wel. Um, heeft het wel zin om het hierover te hebben als we het niet eens kunnen faciliteren?
3: Nou ja, kijk, Er zijn natuurlijk allerlei manieren, maar is ook, daar is ook weer landelijke wetgeving voor nodig. Dat je gewoon het terrein zelf als een soort energiehub kan opzetten. Dat je binnen dat terrein, en er zijn natuurlijk genoeg platte daken die je kan benutten. Dat het zelf zijn eigen energie gaat voorzien. Alleen, dat mag dan weer net niet. Hè. Er zijn natuurlijk allerlei wetten voor. Dat alleen de energiebedrijven dat mogen doen. Maar dat kan een bedrijf zelf natuurlijk ook. Ja, maar dat natuurlijk. steeds
2: Maar het, het interessante is, je kunt natuurlijk als be bedrijf pand kun je volledig off-grid zijn. Maar iemand moet dat betalen. Dus dat ofwel degene die de grond heeft, die krijgt minder voor zijn grond. Ja. Of de ontwikkelaar die verdient minder. Of iemand gaat dat uh, betalen. En als je dat nu gaat rondrekenen, is dat eigenlijk bijna niet te doen.
3: Nou ja, tenzij het inderdaad via langjarige fondsen doet. Waardoor de lange termijnwaarde van het gebied meer blijft. Dat, ook dat vraagt dus nieuwe, niet korte termijn rekenmodellen... maar lange termijn rekenmodellen. En partijen die dus ook iets meer over lange termijn kunnen nadenken. En ja, het juist. vraagt van de overheid ook iets. Die, die Als ze langer... circulair willen denken... Moeten ze dit soort dingen ook doen.
1: Ja, lange termijn moeten we het over hebben, maar nog even terug naar dat circulaire. Je zei de circulaire economie gaat ook over reststromen, die, ja, het inzamelen van afval, dat uit elkaar halen. Dat, dat lijkt me We niet een hele grote belasting hebben op het aantal bedrijventerreinen wat we nodig hebben. Wat is dan de koppeling tussen het, het, het grotere landelijke beeld voor de inzet van bedrijventerreinen en, en die specifieke circulaire economie?
3: Nee, kijk, dat nu zie je nog dat het een klein ruimtebeslag is. Maar bijvoorbeeld PBL heeft aangetoond dat je het over honderden hectares hebt. Omdat je natuurlijk wel die reststromen zul je ergens moeten opslaan. En daar is vaak geen plek voor. Hè? Dus dan heb je zogenaamd hogere milieucategorieën nodig. Terwijl dat de plekken er bijna niet zijn. En zeker wanneer het ligt aan water. Dat is de beste manier om restproducten te vervoeren. Ja, zul je die op een gegeven moment ook uit elkaar moeten gaan halen. Nou, daar gaat dat... dat. Dat kost ruimte, dat vraagt lawaai. Misschien bevatten sommige onderdelen bepaalde stoffen die je moet opslaan. Daar heb je dus wat milieuruimte voor nodig... waar je vaak niet in de buurt kan wonen. Terwijl we dat eigenlijk al aan plannen zijn. Nou, daar is inderdaad ook het idee van... Nou, moet je niet toe naar zo'n soort industriereservaten... of zogenaamde maakdeals, Dat is wel werkdeals... dat je bepaalde gebieden gewoon met rust laat. Omdat je daar straks misschien hele grote hoop... Ja, allerlei restproducten, uh, fossiele grondstoffen gaat hergebruiken. Ja, ik, uit vind, ik vind halen. het wel
1: interessant. Want, want als je zegt we moeten naar uh, uh, ja, een soort reservaten. Waar dat, dan, waar dat dan wel zou mogen. waar wat meer milieuruimte is. Uh, nou ja, ik zie de maatschappelijke discussie al ontstaan. Dat wil natuurlijk helemaal ja. niemand in zijn achtertuin. ook niet
3: als het op, op drie kilometer ligt. Ja, maar goed, dat is precies waarom Rijksregie nodig is. Dat bekende NIMBY. En niemand, ik zeg maar, misschien worden de huidige. Asfaltcentrales, afvalcentrales, betonbrekers, et cetera. Dus betoncentrales worden dat misschien straks wel de hotspots van de toekomst. Ja, ja. Als die grondstoffen steeds schaarser worden. En dan moet je dus niet die ruimte inperken. Want dan heb je straks, ja, waar dan nog wel?
1: Oké, okay, dat is wel interessant. Want die werkgeversorganisaties pleiten dus ja. voor zogeheten maakdeals. Ja, een soort evenknie van de woondeals. Ja. Uh, en daarmee willen ze natuurlijk ook met een soort van frame maakdeals... ja de, specifiek die
3: aandacht geven
1: aan die bedrijventerreinen.
3: Dat vind jij dan als een goed idee? Dat ze er aandacht voor vragen wel, maar het is natuurlijk eigenlijk ja, ik zeg maar een soort panologische armoede... dat we straks via allerlei deals allerlei sectorale belangen gaan beschermen. Ik snap nu op korte termijn dat je iets moet doen, omdat die druk groot is. Maar eigenlijk wil je natuurlijk gewoon een integrale afweging van waar je kan wonen, kan werken... en vooral nu ook waar ruimte is voor water en andere functies natuurlijk. En dat vind ik via deals werken, je wilt natuurlijk gewoon een groot kader... waar wel Hugo de Jonge natuurlijk aan werkt... Maar je hebt daar natuurlijk gewoon echt duidelijke keuzes nodig. Dat je ook op ja. sommige plekken zegt: ja, daar gaan we gewoon niet bepaalde functies toestaan, maar wel bepaalde werkfuncties. Dat, dat wil je liever via ruimtelijke ordening regelen, dan via allerlei deals en ja, toch ook wel landdagen. Ja, precies. Ja, Ruimte voor dat ja. ja
1: Dat begrijp ik. Ruimte voor bedrijventerreinen. Daarover gaat in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Uh, Kees Jampen, die zei het net al. Hij zou in het debat veel meer aandacht moeten zijn... voor circulaire economie, verduurzaming... en, en zeker dus ook ruimtelijke ordening integraal bekeken. Collega Jean van Schagen die sprak over die verduurzaming... met Laurens Noordkamp van TNO.
0: Als je kijkt naar alle bedrijventerreinen in Nederland... dan zie je dat uh, grofweg de helft van alle gasverbruik... en een derde van de
2: elektriciteit in Nederland... Uh, verbruikt wordt op uh, bedrijventerreinen. Maar goed, daar zitten ook energiecentrales zijn grote industrieën bij. En als we die nu even wegsnijden...
0: Dan kom je nog steeds op circa 10% uit van al dat verbruik van het aardgas en elektriciteit. En uh, als je nu zou willen weten van hoeveel CO2-uitstoot uh, doet al die bedrijventerreinen. En zonder die grote industrieën en de energieopwekkers, dan kom je uit op 6,7 megaton CO2.
2: En dat mag je nog steeds een significante hoeveelheid noemen. Om dat terug te brengen heeft de overheid een actieprogramma in het leven geroepen. Het
0: uh, programma Verduurzame Bedrijventerreinen, PVB uh, heet het. Het is nu live uh, en waar zij heel erg op zitten is uh, op, uh, de organisatiegraad op bedrijventerreinen vergroten.
2: Want het idee is, wil je bedrijventerreinen collectief verduurzamen, dan moeten bedrijven zich organiseren. En zo zijn er meer factoren die bepalen of deze ambitie een succes wordt. Of er een gezamenlijke entiteit is. Een stichting bijvoorbeeld, die dingen namens de groep kan regelen. En verder nog...
0: Professionaliteit, dus uh, afspraken maken, uh, een stukje professionaliteit in de uitvoering. Heb je de juiste expertise, is die aanwezig. En dan de publiek-private samenwerking. Dus uh, nou ja, vanuit TNO wordt heel veel onderzoek gedaan vanuit andere kennisinstellingen. Zorg nou dat die kennis op goede manier uh, zeg maar in projecten terechtkomt door publiek-private samenwerking. ...en structurele samenwerking tussen bedrijfsleven en decentrale overheden in te richten. En dan uh, uiteindelijk, uh, last but not least, uh, de toegang tot kapitaal. Um, want projecten kosten geld en uh, dat moet toch wel uh, gefinancierd worden.
1: Er moet geld bijgen, hebben we vaker gehoord. Dat zei Laurens Noordkamp van TNO in gesprek met John van Schagen. Kees-Jan is bij ons van de Stichting Kennis Alliantie Bedrijventerreinen. Als ik het zo beluister, is er dus wel degelijk aandacht en plannenmakerij... om
3: bedrijventerreinen te verduurzamen, Kees-Jan. Kijk, dit gaat natuurlijk vooral ook om een kennisprogramma... om bepaalde dingen aan te jagen. En terecht wordt inderdaad gesproken over die organisatiegraad. Maar echte middelen, om bijvoorbeeld een onrendabele top aan te pakken... om eens een bestaand terrein op de schop te nemen, iets te slopen, dat ontbreekt volledig. Dit is vooral natuurlijk ook om de basis aan te jagen en terecht. Want ondernemers zijn gewoon heel matig georganiseerd. En dus dan krijg je niks voor elkaar. Dat jaagt dit programma aan. Maar de echte uitvoering, en die schop moet in de grond, dat moet nog gebeuren. En daar zijn vrijwel geen middelen voor. En zeker als je kijkt naar die enorme duurzame potentie... hoeveel geld er is voor verduurzaming van woonwijken... Vergelijk je dat met bedrijventerreinen, dat is bijna lachwekkend.
1: Ja, maar er ligt wel een hele kist met duurzame subsidiepotten klaar. Ook voor bedrijven, zonnepanelen aanschaffen, een deel van je investering terugkrijgen. Dat is toch vrij concreet?
3: Ja, vaak op individueel bedrijfsniveau. Terwijl juist het interessante is dat het die keten van bedrijven is hè, op zo'n terrein. Gebruik van elkaar reststromen, energiestromen, warmte maken, water. En dat maakt het natuurlijk juist waar ooit bedrijventerreinen voor zijn bedacht. Maar het is nu een soort... Maar die reststroom die, stroom die je teveel
2: hebt, die kunnen we nu toch gewoon helemaal niet teruggeven? Dan moeten we gewoon, dat bedrijf moet er gewoon voor betalen. Dus dat hele systeem, dat loopt toch nu helemaal niet meer? Je krijgt misschien wel subsidie aan de voorkant, maar aan de achterkant moet je weer betalen voor de stroom die je teruggeeft. Je moet gigantische ja, terreinen
3: bouwen. Ja. En dat is precies waar zeg, het landelijk debat over moet gaan, dat je dit soort dingen in gang zet. Want je ziet bijvoorbeeld nu wel steeds meer terreinen, dat de bedrijven worden getrokken, of aangetrokken die dus gebruik maken van restproducten die andere bedrijven overhouden. Dan euh, wordt het interessant.
2: Dat is ook met afval. De, als we nu gaan focussen op de verduurzaming... van bestaande uh, uh, bedrijventerreinen... en daar al ons geld in stoppen... terwijl we gewoon nieuwe bedrijventerreinen... niet kunnen faciliteren... omdat er gewoon geen netwerk ligt... geen elektriciteitsnetwerk... dan zijn we toch eigenlijk helemaal verkeerd om bezig?
3: Nou ja, kijk, wat je natuurlijk bij, de, het accent ligt komt nu op die nieuw. Dat is natuurlijk maar een fractie. Hè? Je moet natuurlijk eigenlijk vooral nieuwe terreinen aanleggen... wanneer daar echt vraag naar is... of als schuifruimte... En vooral natuurlijk kijken hoe het op die bestaande... Nou, dat werd natuurlijk net al aangetoond... die duurzame potentie is gewoon heel groot. Maar het accent gaat steeds uit naar nieuw. En bij nieuw moet je inderdaad hele strenge eisen stellen. Als je het inderdaad niet kan waarmaken... moet je aarzelen of je het wel moet gaan ja, doen.
1: Maar Keesjan, nou, 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 nou zegt TNO en jij ook... Van het is belangrijk om in te zetten op die organisatiegraad... op die bedrijventerreinen. Ja. Um, ik zie ook wel veel oude bedrijventerreinen... met allerlei vage soorten bedrijfjes die daar wat huren... Uh, uh, misschien zitten er ook wel heel veel bedrijven tussen die helemaal niet willen samenwerken met de collega's om hem heen. Alleen al Klopt. omdat ze eigenlijk niet willen vertellen wat ze precies doen in die
3: loods. Ja, dat, is, dat, is, dat is inderdaad totaal geen rocket science, maar dat is gewoon schoon, heel en veilig. Daar gewoon in investeren, nu gebeurt er niks. Even heel plat, hè? Ja, ja he? dus precies. Dus, 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 dus,
1: ja. Heb, je een, heb je een goed voorbeeld waarvan je zegt, nou als we dan toch ergens integraal kijken naar het optillen van het bedrijventerrein, het verbeteren, het verduurzamen, dan moeten we daar gaan kijken.
3: Nou, ik vind twee terreinen in Randstad met name heel interessant. Hè. De Ware Polder, zie je dat hij zichzelf vernieuwt. Ja, heb Hebben we het wel zo gehad gewoon. in de nee, is hier ja. gewoon, Dus dat is een hele bekende. In het verleden is de Spaanse Polder in Rotterdam. Nou, vandaag krijgen we dan mooie aandacht, kan dit er wel bij. Dat ze natuurlijk met handhaving hebben ze extra ruimte weten te creëren. Dat bedrijven die gewoon daar eigenlijk niet horen, zijn vertrokken. Daar is ruimte vrijgekomen, zodat het terrein gewoon beter functioneert. Ja, en... Want er zitten inderdaad ook bedrijven die je gewoon niet wil. Waar niemand naar kijkt, maar die moeten gewoon. Nee. Of weg, of horen daar gewoon niet. is
1: vervelend voor de Spaanse polder, maar dan staan ze een beetje op onbekend inderdaad. Uh, <laughs> uh, dan uh, ja, tot, slot, het wel tot slot die ruimtelijke ordening. Integrale visie, uh, dat is waar jij voor pleit. Uh, jouw belangrijkste tip voor Hugo de Jonge om dat uh, belang van die bedrijventerreinen... ook mee te nemen in zijn integrale
3: denken voor Nederland? Nou, dat is denk ik precies wat, wat ik zei. Dat ook een deel van de ruimte voor werken... Uh, betekent dus gewoon dat je daar gewoon niet je woningbouwoplossingen... Kan realiseren, Dus je zult denk ik heel goed moeten kijken waar het wel kan. Nee. Maar ook op een gegeven moment aangeven... ja, er zijn grenzen aan. Ja. Alleen maar wonen, wonen, wonen. Want uiteindelijk creëer je ook je eigen verzet. Hè? Want ondernemers gaan natuurlijk gewoon... juridische procedures en dan realiseer je nog niks van je bouw. En dan ligt het aan anderen. Maar dan ben je gewoon eigenlijk niet op een goede manier bezig met ondernemersparticipatie. Kees Champagne van de Stichting Kennis Alliantie Bedrijventerreinen. Dankjewel voor uh, dit gesprek. Uh,
1: Maarten,
2: belangrijk ja, dat we hier uh, aandacht voor hebben? Ja, zeker. Nou, ik denk ook dat er heel veel binnenstedelijke uh, gebieden nog zijn... waar je juist mooi die uh, transitie naar wonen kan maken, nog steeds. Maar dan moet je wel integraal inderdaad... en vanuit landelijk uh, perspectief kijken... waar je dan die nieuwe terreinen neerzet.
1: Ja, precies. De samenhang. Dit was vast goed gezocht. Met een gesprek over samenhang in de ruimtelijke ordening. Bedankt voor het luisteren naar dit programma. Uh, abonneer je ook op onze... Podcast, dan mis je geen enkele aflevering. Uh, bedankt voor het luisteren. Dag. Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Vastgoedfinanciering voor Ondernemend Nederland.